0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar otra vez en el podcast El Proceso, un espacio donde vas a encontrar siempre motivación, inspiración y todas las herramientas necesarias para crear la mejor de tus versiones. Soy Marina Nese, socióloga y terapeuta emocional, y mi pasión es poder transmitir a las personas esas herramientas que a mí me ayudan y me ayudaron a evolucionar y a transformar mi vida para que así también las personas que están en ese camino puedan identificarse con algunas de todas las herramientas que he traído eh, a través de terapeutas holísticos diferentes a este podcast. Eh, En el episodio de hoy tengo una persona eh, invitada nuevamente que ya presenció dos episodios del podcast El Proceso y ella nos viene a hablar de la parte económica, un área tan importante para el ser humano que para muchas personas es el área más importante de la vida. No lo considero exactamente igual de importante, pero sí considero que cuando no hay una estabilidad económica afecta increíblemente nuestro estado emocional. Considero importantísimo Una de las herramientas para poder tener inteligencia y balance emocional, poder tener balance e inteligencia en el momento de hablar de nuestras finanzas. Por eso le doy la bienvenida otra vez a Sofía Carrasco, ella es contadora pública nacional, vive en Argentina, es autora de dos libros ya y está escribiendo el tercero, el primero es Mi pobre país rico, Argentina, y el segundo es El manual de sabiduría del éxito. El tercero les voy a dejar con la incógnita, porque es una sorpresa que va a ser prontamente sacado al comercio, y, y bueno, le damos la bienvenida, y le agradez- te agradezco infinitamente que estés otra vez con nosotros, Sofía.
1: Bueno, eh, buenas noches Marina, ¿cómo estás? Para mí es un placer, un honor estar en tu programa, así que muchísimas gracias por la invitación. Realmente me motiva muchísimo y me motiva poder seguir hablando de este tema que es tan importante como el dinero, el ahorro, que es el tema que vamos a ver hoy minuciosamente eh, para acompañar un poco a las personas en este tema que tal vez es una palabra muy conocida, la palabra el ahorro y muchas veces nos sentimos distantes de hablar este tema, que tiene que ser algo naturalizado en la mesa, en las casas, en la familia. Cuando se escucha la palabra educación financiera, muchas veces decimos, suena ¿De como un sí, finanzas. Es algo tan importante empezar a adquirir una disciplina en las casas, nosotros los adultos o las nuevas generaciones, porque hay muchísimo consumo hoy por hoy en muchísimos países del mundo, tanto en Estados Unidos como en Argentina, y hay también un tema muy importante que nos acostumbramos a, a gastar demasiado, a mirar mucha publicidad, a usar las tarjetas de crédito, y no quiero echar, digamos, quiero que las personas se motiven a escuchar este programa porque realmente va a ser de mucha, pero mucha ayuda, y además va a dar ideas que te van a dar estabilidad, porque muchas veces relacionamos el consumo con... La depresión, o estamos desmotivados y, y queremos salir de nuestra casa, y por ahí decimos: Bueno, voy a darle a la tarjeta, o tal vez mm, empiezo ajá. alguna actividad, algún ejercicio, y digo: Bueno, ay pero mejor me voy a comprar las zapatillas, este, no puedo ir con, este, con estas calzas, no puedo. Empezar ponemos excusas,
0: error". ponemos sí. excusas.
1: excusas. Exactamente. Y este, este es el tema que vamos a hablar hoy, y motivo a que personas que incluso les vaya bien en sus negocios porque hay mucha gente tiene mucho dinero, tanto como a los que no tienen. Digamos que se queden a escuchar, porque realmente no pasa por demostrar algo, sino por aprender a, en lo poquito, en el pasito de hormiga, a ver cómo podemos generar un ahorro para darle un propósito, sin espantarnos, es decir, yo soy maestra o un trabajo común que haya también allá en Estados Unidos un sueldo promedio, donde tenemos que pagar un alquiler, tenemos que darle comer a nuestros hijos, tenemos que gastar en cumpleaños, y decimos, no me alcanza, no puedo guardar un peso. Este tema va a ser muy importante para hoy, porque decimos, yo trabajo todo el año, ¿y cuánto me llevo para mí? ¿Qué parte importante me queda para mí? Y es esto lo que vamos a analizar ahora, así que es muy importante, sí. si es lo posible, eh, grabar este video, porque estos tips son muy, pero muy interesantes. Sí, bueno, eh, justamente me gustaría aclararle a los oyentes que
0: el tema de hoy se va a tratar de cómo utilizar nuestro punto de inflexión, o sea, sí. inflexión es el punto máximo, el punto sí. máximo que ser humano puede alcanzar para poder eh, empezar a generar una estabilidad económica. Un punto eh, de financiera. dolor también puede Exactamente, ser. Exactamente, es un punto de dolor, un, un agotamiento, un estrés, máximo, donde uno dice hasta acá llegué y no es solamente a nivel físico es a nivel también emocional porque lo que desencadena esta situación hasta acá llegué es que uno ya no está resonando de la forma que está vibrando o sea, uno ya no encuentra esa compatibilidad ya te sentís mal hasta con vos mismo, porque tener una inestabilidad económica causa muchísimas enfermedades mentales que si no tomamos acción sobre eso terminan desenfocándose en el en el organismo y terminan produ- produciendo enfermedades físicas. Entonces, no tomar esto como algo ay, como algo light, algo que no tiene importancia. Realmente todo está muy ligado y escuchar hoy a Sofía con sus consejos es importante para que a través de la estabilidad económica podamos a, empezar a tener estabilidad emocional
1: y mental porque Claro, todo porque en nuestra es así, vida. Es así o sea, y, y importante es identificar que por ahí somos los adultos los que tenemos ese disgusto, disgusto decir, no le puedo comprar a mis, a mis hijos, yo no le voy a comprar estas zapatillas truchas mi hijo no puede cargar con esto, él no tiene por qué pasar eso, y trae discusiones familiares, muchas veces sociales, no, no festejo mi cumpleaños porque no tengo dinero, o todo esto me lleva a una rueda de que llego hasta el día 15 del mes, y del 15 al 30 empieza el bajón otra vez, porque es un círculo, pero ese círculo es un patrón, porque muchas veces nos faltaron cosas, y pensamos que tiene, tenemos, o tienen que estar en nuestro alrededor, socialmente aceptados, por algo material. Tema marina, tema que se desentiende en las personas millonarias. Hay muchos emprendedores que empezaron con cero, 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 cero recursos. Cero. cero, cero. Es más, eh, yo en, en otro programa tuyo he recomendado el libro El Rey de Babilonia, pero hoy tengo para recomendar, mira, un montón, eh, te voy a hacer referencia a personas. Por ejemplo, Rockefeller, conocidísimo, que inventó el tema de los trenes, de los aceites, era eh, un hijo que se crió en una familia muy, pero muy pobre y ya a los 14 años empezó a trabajar. Lo que pasa es que, claro, en esta sociedad de consumo que tenemos, ¿qué nos pasa? Tenemos, eh, tenemos muchos cambios, digamos. Tenemos la publicidad encima, tenemos la aceptación social y después tenemos la facilidad de adquirir por las tarjetas de créditos o por firmar algo nos sentimos digamos llamados por una firma un recibo hay muchos créditos fácil y eso nos despierta a sentirnos más aceptados porque también este, eh, digamos viene con toda una motivación enérgica que te y hace aparte nos sentimos más
0: incluidos en la sociedad Porque podemos
1: hacer cosas
0: que la sociedad te dice que es importante hacerlas.
1: Claro, la publicidad te estimula porque te pone un hijo que te te abraza cuando vos le das algo. Y en realidad lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos, y a nosotros primero, es a utilizar, primero, aprender el hábito del ahorro. Digamos, empezar a sacar las excusas. Digamos, punto uno para hoy es sacar las excusas. Voy al supermercado con hambre, seguramente voy a comprar... Voy a comprar de todo. Sí, snacks, chicitos, papas fritas, animarnos a llevar una calculadora y decir, no, quiero gastar esto en en, en los alimentos principales. Después de sacar esos consumos, no decir, un taxi no me hace la diferencia, una coca no me hace la diferencia, festejar acá el cumpleaños no me va a hacer la diferencia. Hace la diferencia. Sí. Hace la diferencia porque justamente el famoso diezmo, el 10% del sueldo, es el que no podemos ahorrar. Y es esa la diferencia, porque los gastos grandes no se pueden achicar. Los gastos grandes tenemos que pagarlos sí o sí, digamos, un alquiler, o o, no sé, en algún caso alguna obra social, algo que tenemos por indispensable. Pero los gastos pequeños son los que nos van comiendo uh-huh. el, el, ese 10% del sueldo que hay que guardarlo estratégicamente. Estratégicamente porque si no tenemos un plan de ahorro y una meta, una meta en el fondo, lo vamos a querer todo el tiempo gastar. Vamos uh-huh. a ahorrar, por ejemplo, este en un tema y a los dos días vamos a decir, no, me ahorré esto, ahora me pido un delivery. Exacto. Y muchas veces ahí es donde perdemos, que se llama el famoso gasto hormiga, porque es un esmaltecito, un maquillaje, es algo que decía oferta, relacionamos la palabra oferta con, o seis cuotas, con tengo que aprovechar esto porque está barato. Pero no porque
0: lo necesito, no porque porque está barato, exacto.
1: Y muchas veces cuando hacemos este sacrificio de ahorro, Tenemos que quitar ese dinero del, del lugar donde tenemos el sueldo entero para realmente sentir que fue el ahorro. Porque si lo dejamos integrado en el sueldo, vamos a pensar que es parte del gasto. Y uno de los puntos que motivan mucho, primero, es pagarnos a nosotros mismos. Si hoy nos planteamos, hoy hacemos un stop y decimos... Hace 20 años que trabajo, hace 10 años que trabajo, ¿cuánto dinero me quedó a mí este año? Yo agarro y me tengo que fijar en hacer lo que pude ahorrar por 12 meses, digamos los excedentes. Si estoy en cero, es que no tengo nada, porque todo se gasta. Todo se gasta. Y cuando yo me hago ese planteo, digo, ¿cómo puede ser que haya trabajado 10, 15 años y no tenga no tengo nada? no tenga nada, entonces ahí es cuando tengo que empezar a apalancarme y utilizar, ya que estoy sufriendo, no me quedo tirado en la cama, no me quedo... eh, Lamentándote, lamentándote. Ya que sufro, la hago bien, ya que sufro, voy con un propósito, voy con una estrategia, trato de motivarme un poco más, y uso este dolor porque la realidad es que las apariencias nos hacen conformarnos a largo plazo, y nos damos cuenta todo el tiempo cuando estamos hablando en reuniones de gastos, de sí. ofertas, de descuentos. Sí, sí, y de lo que compré, esto. lo que no
0: compré, lo que sí. me voy a comprar el año que viene. Sí. Y, sí. y acá, sí. acá es, es, es abrumador, porque sí. acá es quién se compra el mejor auto, quién se alquila la mejor casa o quién se compra la mejor casa y... Es, es Y ya hablamos de, de importes bastante altos, bastante altos. Sí. Y todo lo que ves en, en las redes sociales también, ¿no? Eh, casas súper lujosas, unos estilos de vida, que uno en el fondo le gustaría tener eso, pero ¿qué termina haciendo? Endeudándose de una manera increíble claro para tener
1: claro, eso. Lo que, lo que pasa es que lo que genera el ahorro con un emprendimiento, con una meta de fondo, es esto de, de sacarnos de encima, digamos, el, el materialismo que no significa, en el fondo, no nos hace crecer. Por eso es que al adquirir esta conducta de ahorro, que yo invito a hacer, invito a accionar, aunque sea a probar, a estar con la calculadora, primero al recibir un sueldo, a guardar ese 10% como si fuera un impuesto, una obligación, a decir primero me voy a pagar a mí. Y trato de pagar los impuestos el día de la fecha de vencimiento, porque muchas veces la ansiedad de querer gastar es, eh, es digamos, va por la motivación de querer primero tapar agujeros. Y eso qué pasa en el subconsciente nos está indicando que estamos pensando en pagar y no en generar. Y es ahí el cambio de mentalidad que tenemos que hacer. No me animo a quedarme con dinero porque necesito gastar. Es como una, una necesidad que viene de adentro decir, ¿qué hago? Y bueno, salgo y gasto, y me falta la manteca, y salgo y gasto, y me falta el zapato nuevo para el casamiento, y salgo y gasto. Y no, no podemos viajar con este auto. Parece también el miedo, el miedo a que si
0: lo guardo en otro lado y no lo uso, ¿qué pasa si no me alcanza? Eso también juega mucho a nivel mental, ese miedo de decir, ay no, si me lo saco y no me alcanza, ¿cómo cubro lo que tengo que cubrir?
1: Sí, ese miedo se puede trabajar, Marina, vos que sabés del tema, yo siempre digo hay que trabajarlo con ejercicios, o Mm. sea, hay que hacer como que es un impuesto obligatorio, guardarlo directamente, cambiarlo o comprar algún bien que sea vendible, que no pierda su valor en el tiempo, como algún reloj de colección, alguna cosa interesante, pero ese dinero tiene que ser el, apalan- el apalancamiento, apalancamiento. Sí, o el punto de inflexión de decir quiero seguir toda mi vida hablando de ahorro, hablando de que no me alcanza, hablando de precios, o quiero hablar de mis metas. Hay muchas personas que no tienen dinero, pero están con un emprendimiento. Entonces cuando vos te acercás, te dices, no, no, yo estoy ahorrando porque estoy con esta meta. Y ya uh-huh. la conversación empieza a cambiar. Ya es tiene otro cuando... tono. Sí, ya es como cuando alguien se metió en alguna dieta y no está sí. hablando de no no como porque me hace mal. No, te dicen, ay me estoy con esta ensaladita, o yo me voy a cuidar un licuado, o hoy voy a salir a correr, como que ya lo ves encaminado, ya soltó el dolor. Como un estilo
0: a... de vida, es como un estilo sí. de vida que querés empezar a implementar en tu vida. Sí. ¿Entendés? Y si va a
1: tener buenos resultados porque Exacto, cuando lo uno... mismo es con el ahorro, lo mismo. Sí, cuando uno aprende el hábito del ahorro en, lo, en las tareas de hormiga, en quitar el azúcar, en quitar los gastos en cumpleaños, en eventos, en fiestas, en navidades, en tener que quedar bien, sino decir, bueno, voy a darle prioridad a mi meta para ayudar a mis hijos a salir de este pozo, para enseñarles a ellos también que uno ahorra con un propósito, con una meta... Y esa meta no se queda estancada, esa meta tiene que tener un propósito y si no, se invierte, porque a la larga, el dinero estancado no no sirve. No crece, no crece. O o hacemos crecer nuestro negocio o lo ponemos a invertir, a trabajar, a generar activos o bienes raíces o en la bolsa, que ese tema lo podemos dejar para la próxima conversación. Pero es muy importante entender que cuanto menos tenés más podés, porque es ahí la circunstancia donde te tenés que apalancar. Ahora, si, si estás cómodo, Marina, es más difícil, ¿eh? Sí, definitivamente.
0: Sal... Es que o uno sea... no quiere salir de la zona de confort. No quiere. Sí. Porque la sí. zona, salir de la zona de confort, primero que causa mucho miedo, porque sí. no sabes lo desconocido, lo que puede llegar sí. a venir. Prefiero sí. lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? El sí. refrán. Entonces... Sí, Exacto, entonces que empieza, no, o si sea, así estoy bien, no, prefiero quedarme así, que es, sé, me siento cómodo porque sé cómo manejarme, entonces, claro. en el momento que uno abandona esa zona, empieza también a enfrentar sus propios miedos internos, claro. y empieza un camino de autoconocimiento que no todas las personas tienen ganas de comenzarlo.
1: Pero hay que entender que no hay excusas, Marina, porque los que menos tienen, por lo menos acá en Argentina, las emprendedoras, viven en casillas, en muchos casos, y dicen: Yo ya me acostumbré a vivir en esta pared, ahora tengo que ahorrar para salir de esta meta. Entonces, ya lo tienen en la cabeza. Y muchas veces decís: Bueno, eh, hoy. No me voy a dar este gusto en esta carne, pero el dinero lo separo y yo sé que de acá, este 10% lo multiplico por 12 y lo multiplico por 5 años. En 5 años yo me estoy comprando mi maquinaria, mi emprendimiento y a partir de ahí ya puedo aumentar la facturación y sigo con mi trabajo fijo, sigo con esto, pero ya la cabeza está motivada en voy a salir de esta situación y me voy a aguantar, es la que se viene, por supuesto, son tres, cuatro años de sacrificio, pero después los resultados son encantadores porque después ya uno se acostumbra a ese estilo y dice, ¿realmente quiero crecer en esto o quiero aprovechar esto para, para compartir? Para, 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 tener... para expandirme, para expanderme. Muchas
0: personas no, no, quizás no quieran emprender algo, sí. un negocio, lo que sea, pero no importa, ese ahorro también lo pueden invertir en un bien raíz, que es otro tema que vamos a hablar prontamente en otro episodio, o lo pueden invertir en algo que que le dé un segundo ingreso aparte de lo que estás haciendo. Hay muchísimas oportunidades, no simplemente tenés que tener un emprendimiento. Yo no sé si en la Argentina hay, porque ya no me acuerdo, yo me fui hace muchos años de allá, pero acá tenés la opción de hacer, eh, en las, cuando uno trabaja para un lugar ¿no? de, de tiempo completo, te dan la opción de que te sacan de tu sueldo o de tu cheque para tu retiro. Entonces, ese dinero vos determinás qué porcentaje querés que te extraigan de tu cheque y es un ahorro, porque ellos, y ese dinero ellos lo invierten en la bolsa. Entonces, siempre está generando un cierto interés, una cierta ganancia, por supuesto que es un, algo de bajo riesgo, no es sí. una, una inversión de alto riesgo, por eso el interés es más bajo, pero cuando te retiras de la compañía, tenés la opción de trasladarla a la próxima compañía, o cuando ya tenés tus 62 años, que es tu, orario, tu fecha para retirarte, retirás ese dinero con el dinero que con el interés que haya acumulado. Claro.
1: Esa... No, que la Argentina está con un riesgo país muy grande y estamos en un proceso de inflación muy elevado. Hoy el dólar 800 y además la Argentina tiene una conducta de gasto y visión de gasto y visión de desconfianza muy impactante Porque no solamente por tomar deuda, porque muchas veces le echan la deuda, la culpa, digamos, la culpa, digamos, la responsabilidad. Sí, la responsabilidad, decir, bueno, tomamos préstamos, usamos la tarjeta de crédito, usamos los créditos, ahora estamos con Mercado Pago y los créditos. Los argentinos estamos todo el tiempo viendo cómo gastar, pero no estamos concentrados en cómo generar y cómo guardar, y eso a nivel nacional. Ya se ve porque digamos el, el país en este la momento o sea, que tiene el país. claro y además se es, es, está conversando todo el tiempo y en este momento de grandes crisis es donde aparecen las grandes oportunidades hay ¿Sí? muchos chicos argentinos que se están yendo a Estados Unidos a tener el domicilio jurídico porque le da digamos una veracidad que no se la dan acá a la Argentina pero acá en la Argentina hay muchos emprendimientos volvió el reciclado volvieron este, empresas que están renaciendo con ladrillos de barro, están eh, usando como, digamos, los que menos tienen están como resurgiendo. El tema son las clases medias, las que están más cómodas, que están teniendo sueldos fijos altos, pero los gastos son muy impactantes. No, claro hoy no un Mucho colegio... más altos de lo
0: que recientemente
1: eh, les ingresa. Y el trabajo fijo no solamente impacta, eh, digamos, le deteriora la vida a la clase media, sino también a los profesionales porque un profesional, un abogado un médico, un psicólogo hoy atendiendo a una sola persona no llega, no llega Marina y tiene que tener educación financiera, tiene que ahora gastar en capacitación que es una inversión, yo nunca digo que es un gasto, siempre es una inversión por eso invito también este a que escuchen, porque muchas veces un abogado, un médico no está llegando a fin de mes, es porque tiene que ahora reinventarse, reinventarse y dejarse de tomar, digamos, estas especializaciones que se están terminando, porque justamente el mundo fue cambiando, hay cada vez más capacitaciones y trabajos online, y hoy todo lo presencial y fijo te hace como... Acabando, sí, sí. Entonces hay que reinventarse y decir cómo puedo hacer para eh, extraer soluciones y ganar más dinero. Y tal vez, bueno, ese es un tema que lo podemos hablar más adelante, pero también ese reinvento requiere de eh, finanzas, de ver qué hacer con los excedentes, los médicos también tienen que ahorrar, médico, abogado. ¿Por qué tenemos estas diferencias de que algunos cobran y hacen seminarios y otros están en sueldos fijos? Médicos que ganan muy poco enfermeras, digamos, profesionales argentinos que se van a otros países por esto del sueldo fijo. Pero que sí. esto también igual está pasando en, en muchas partes del mundo, porque hoy se abrió todos estos pagos online y las criptomonedas, y todo eso hace que ya se eh, invierta estos excedentes que nosotros, por no controlarlos y por no educar a nuestras familias y a nuestros hijos, en guardar ese excedente para ya tener dinero desde, desde pequeños, nos quedamos en la nada pensando que es porque no hubo educación o le echamos la culpa, digamos, a los de afuera. Y eso, ahora, eso es lo que... Sí, ahora te hago una pregunta, ¿no? Porque
0: sí. la, vamos a suponer, ¿no? Acá también, aunque no parezca, estamos en recesión también. Sí. Estados Unidos está pasando por una recesión bastante importante, te diré. Lo que pasa es que, claro, visto de otro país... No lo pueden ver y no lo pueden entender porque son claro. muchos, la recesión es mucho más leve de la que pasan a lo mejor países de Sudamérica, pero la estamos teniendo. Entonces, mi pregunta es, esas personas que, que quieren ahorrar un poco, que quieren separar un poco de dinero, pero que su dinero se devalúa tanto, sí. o sea, ¿cómo lo invierten? ¿Cómo lo guardan para que en un año ese dinero que guardaron tenga un poco de valor y no se haya perdido todo con la devaluación que tiene el dinero.
1: Claro, y bueno, ahora los bancos están ofreciendo el interés del plazo fijo, ya viene, te digo, está altísimo, está casi al 100%, y también estas cuentas electrónicas se están dando en mercado pago, pero todo esto está produciendo una corrida que es psicológica, porque la realidad es que Argentina tiene muchísimos recursos, eh, porque dejar el dinero, en por ejemplo, en Mercado Pago, te empieza a dar. Y bueno, por mil te da 500, 500 pesos por día. Entonces la gente lo empieza a mover a la cuenta electrónica, empieza a pagar las cuentas más tarde, trata de... Pero por día está perdiendo ese valor y por día te da valor. Entonces estamos en un momento hasta equilibrio, las elecciones. equilibrio, entonces. Sí, ¿no? en este, estamos en una corrida cambiaria hasta las elecciones. Porque oh. además, sí, está, está terrible después... Este, todo esto que, que está incentivando a decir, bueno, ahorro en dólar, eh, me compro reales, me compro un pedacito de oro, ¿en qué puedo ahorrar? Y bueno, mucha gente acá trata de, de comprar, no sé, bicicletas, este una moto, eh, ves que algunos tratan de ahorrar en auto, lo que pasa es que los autos se los renuevan. Se Acá vos país. sacas
0: un auto del concesionario en el momento que lo sacaste ya te vale 30% menos. Sí, sí, sí,
1: dicen que... O sea, se yo no sé
0: si un auto realmente, salvo que te compres un auto de alta gama, que claro. lo podés tener por muchos años y es un auto altamente revendible, un auto hoy en día no es una manera de, 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 de digamos, de tener como inversión o como ahorro. El auto sí, es una al- gran... O gran.
1: alimentos no perecederos también acá te, se compran la harina, el tomate, la gente ahorra que sabe que va a seguir aumentando y trata de ahorrar. Ah, claro, eso, claro. Yo siempre invito a decir: bueno, si uno tiene un propósito, ser fuerte, porque van a surgir las oportunidades. Digamos, si uno le gusta lo que se dedica, que se anime al emprender, que ahorren pequeñas máquinas que van a aumentar los precios y todo eso va a generar digamos, seguridad en el medio de la inestabilidad, pero va a ayudar un montón. Porque las personas tienen igual que tener actividades recreativas, igual siempre van a comer, igual siempre van a salir, pero el esfuerzo va a estar más seleccionado. Así que, como digo, tal vez de colegio privado te vas a un colegio público, y bueno, tendremos, tendremos que ahorrar y ajustarnos los pantalones, pero también eso sirve de elección. Porque, como te digo, cuando no hay metas, todos eh, se, se van a ver cómo pueden conseguir una solución en otro lado. Y un tema muy importante, eh, Marina, no sé si tenemos que ir cerrando este, el programa, es enseñarle a nuestros hijos, antes de darles una tarjeta de crédito, administrar el dinero. O sea, esto es muy, muy fácil, pero no se está haciendo muchísimo, muchas veces esto que genera el tema de gastar sin enseñar a cómo ingresa el dinero que genera un consumo intensivo en la familia y luego también trae depresión, este punto de inflexión que hablamos porque los chicos ya tienen el celular, ya tienen las zapatillas y ya están tan conectados y, y sobreinformados que muchas veces la motivación los padres le dicen, bueno, no, estudia tranquilo, que yo te te banco y vos estudia tranquilo. Y después, bueno, no, 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 yo te doy la casa, vos mudate tranquilo, y después todo eso les baja las expectativas a ellos de sentirse como que ellos no pueden rendir igual que los padres, no pueden hacer su propia vida. Entonces yo digo, uno cuando busca un propósito tiene que enseñar a pescar, tiene que enseñar y decirle, mira le doy este dinero si es posible de forma mensual para que aprendan a administrar, mm. para que aprendan a que les gaste y no les genere esta ansiedad de necesito plata, necesito plata. No, a ver hijo, tengo estos mil pesos, te tienen que durar de acá hasta el fin de mes. Para que sientan sí, lo que ya. es la administración, quedarse sin 10.000, mil, lo que uno le vaya a dar, digamos que aprendan a administrar en el mes el dinero y después el, el hábito del esfuerzo en la casa, No darle a nuestros hijos todo lo fácil, inmediato, rápido. Dejar un poco que si ellos tengan que trabajar, está bueno porque ya adquieren la experiencia y eso le va a dar habilidad a los negocios en aquella carrera que les guste. Porque muchas veces decimos, no, pero va a ser médico. Sí, Pero el médico tiene que saber de negocios también. Porque tal vez tiene que importar importar productos, puede dar seminarios. Si no queda muy acotada la carrera, se reciben... Y el mercado laboral, como te digo, está cambiando, pero está arrasando en el mundo. Hoy todos tienen que saber de negocios, pero también esta conducta tiene que ir acompañada en la casa, Marina, porque si no... Todo no tiene que nacer en el hogar, sí. porque el
0: hogar es la primera escuela. Entonces los hijos van a ver y van a hacer lo que vieron de los padres. Ahora, claro. si los padres son personas que quieren toda la recompensa al instante le van a transmitir lo mismo a los hijos, ¿entendés? Claro. El Cambio, todo cambio que deseemos ver en nuestra casa, en la sociedad, en el mundo, en el país, tiene que empezar en nuestro, por nosotros mismos sí. primero. Por sí. eso yo trabajo desde el individuo hacia la sociedad, si queremos claro. lograr un cambio en la sociedad, ¿no? Tiene claro. que empezar el cambio en nosotros. Y yo soy de opinión, así como nuestro padre de nosotros dijo yo les voy a dar a ustedes las posibilidades de que tengan una buena educación y ustedes se van a hacer solos, él también tiene claro. que hacer solo pero vivimos en un mundo que los padres piensan en el ahorro para el hijo, en el estudio para el hijo, la casa para el hijo y cuando el hijo llegó a los 30 años y todo le pagaron qué valora de la vida
1: sí, qué diferente. puede
0: decir me lo conseguí con mi propio esfuerzo estudiando hasta la una de la mañana porque tenía que trabajar hasta las cinco de la tarde para poder pagarme el estudio. Claro. Las cosas que no se valoran, no
1: se aprecian.
0: Claro, o sea, muchas
1: veces se deja el... de pagar en creatividad, Marina, porque a veces los padres eligen una zapatilla carísima, y digo, podrían estar aprendiendo talleres, oficios, que son indispensables hoy, o instrumentos para expandir la creatividad, trabajar las emociones, que muchas veces decimos, no, pero esto no no lo va a hacer rico, porque están estos patrones, decir, esto no lo va va a hacer financieramente rico. Y lo que nos hace rico es el ahorro con estrategia y saber dónde poner el dinero. Que eso es lo que hoy funciona en el mundo. Exactamente,
0: pero para poder lograr eso tenemos que tener una estabilidad emocional y una claridad de saber qué queremos y a dónde queremos llegar sí. y cuál es el paso y como hablamos en otros, en otros episodios ir poniendo metas cortas pequeñas no que nos abrumen sí. y si al principio no podés ahorrar 100 por mes ok ahorrar 20 por mes sí, pero empezar con algo empezar a crear el hábito Sí. Porque todo esto es un hábito, el hábito de ir al gimnasio, el hábito de comer saludable, el hábito de cuidarte, el hábito de meditar, el hábito de
1: ahorrar es un hábito. Sí, sí. Es un hábito. Es una disciplina fundamental y además se siente realizado porque decís, yo ya no tengo, cuando uno suelta el control de querer demostrar algo, decís, voy por lo mío, ¿qué tengo que perder? ¿Qué tengo que perder? Voy por lo mío. No importa la edad que tenga, no importa si soy adulto, si soy abuelo, si soy joven. Me doy la oportunidad y empiezo otra vez. Y si yo puedo 10 más 10 más 10, lo hago con la calculadora y reviso. En dos años, en tres años estoy cumpliendo este objetivo. Y si todavía me animo a darme de baja de algún servicio, porque algún servicio de cable o algo, algo que yo no lo esté, no lo esté utilizando, pero lo tengo simplemente por un bien más, digo, bueno, voy por esto. Y cuando ya tengo un poquito de esto, veo si lo puedo invertir en alguna criptomoneda, si puedo haber un plazo fijo, si algo, o también usar la capacitación para esto, pedir ayuda, porque muchas veces... Exacto,
0: prepararte, prepararte en algo, invertir en en tu propia preparación para poder expandirte, conseguir un trabajo mejor, que te dé más oportunidades, porque tenés más capacitación, o sea, claro. no lo querés invertir en otra cosa, invertilo en vos mismo. Como dice el refrán, el saber no ocupa lugar.
1: Claro. Y
0: también estarás ocupando en tu mente o tu mente en otra cosa, creando nuevas oportunidades, abriendo diferentes posibilidades, conocerte con otras personas y todo, y que te abrirán caminos diferentes. Pero en la vida hay que animarse a explorar. Para mí es lo fundamental. Si uno no explora y no se anima, no crece. En la es zona... nuestra
1: única vida, Marina. Hay que darlo todo, hay que disfrutarla, pero para disfrutar, que nos duela lo suficiente. Digo, a ver, los que están escuchando, digo, este es el momento de decir, me pongo ahora. Tomar sí, sí. acción inmediata, no dejarlo pasar más. Decir, bueno, estoy escuchando esto, no espero más. Es un aviso. Es como decir, tomo acción ah, hoy. Es un me aviso, exactamente. Exactamente. Y se pueden
0: tomar pe- eh, pasos y acciones pequeñas para no también abrumarse y de a poco uno las va ampliando, pero si uno quiere hacer algo, lo logra. El tema Muy está fácil. realmente en desearlo y querer lograrlo. Así Muy que
1: fácil.
0: ya fue. Eh, bueno, tenemos un tiempo como siempre. Eh, fue súper entretenido, interesante la charla. Este tema da para hablar muchísimo. Vamos a hacer más grabaciones con, con Sofía, vamos a hablar de otros temas que nos ayude a expandir nuestra, nuestras ideas y poder crear y de esta forma. Y si ustedes logran poder ahorrar, si vieron un cambio, dejen un mensaje, dejen un comentario. Entonces también nosotras podemos saber si este tema les gusta, si quisieran saber algo más o que tratemos otro tipo de temas dentro del ahorro, de la economía, de la inversión, porque también a nosotros nos ayuda a poder aportarles lo que ustedes están buscando de información.
1: Tal cual Marina, para mí fue un placer compartir con vos, te agradezco un montón el tiempo que me diste, y además la motivación que das es fundamental, porque uno se acostumbra también en la radio, en los lugares, a decir bueno, voy a escuchar una música, en no, la policía, no voy a escuchar algo que me haga bien, que me haga crecer, que me dé algo más en el día, que yo me apalanque con este punto de inflexión y diga, bueno, hoy escuché esto, voy por esto, tomo, tomo una acción de decir, voy a, voy a aprovechar esto que me movilizó y no me quedo en el dolor, voy por un poquito más. Y
0: siempre, siempre busquen información que los motive, que los inspire, porque de eso se trata la vida. La vida es mantenernos motivados, inspirados, a sacar nuestra mejor versión, a crecer, a explorar, a realmente a evolucionar, porque crecimiento es evolución. Y en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en la parte espiritual. La espiritual nos llevamos, por eso yo me enfoco tanto en la parte espiritual, porque esa es la que trasciende pero cómo podemos realmente evolucionar y trascender avanzando en todas las áreas de nuestra vida.
1: Exactamente.
0: En todas, porque esta es nuestra experiencia, la que estamos teniendo ahora, la que elegimos venir a tener, entonces saquemos el mejor provecho que podamos, el mejor. Marina? Gracias, gracias Sofía, a ustedes también por estar acá, por escucharnos, por compartir con nosotros, y no se queden con esta información, compártanla, llévenla a otros lugares, a otros hogares, personas que realmente están necesitando escucharla para transformar su vida, porque así también vamos a poder ayudar a otras personas a que todo esto que se compartió hoy pueda llegar a sus oídos y a sus corazones de una forma más rápida y segura. Los dejamos por hoy, les damos eh, unas gracias de corazón
1: y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.